0: Välkommen till Målflag. Har du hört talas som en motorsport i hastigheten att den inte har någon betydelse? Denna vecka kommer du lära dig nästan allt om motorsportens Trial när vi träffar Emil Andersson från Leadshoppings motorselskap. Och förresten, du har väl inte missat att du kan följa oss på Facebook och Instagram. Där kan du tipsa oss på sporter och förare som du vill höra mer om, och även hitta ledtrådar om kommande släp. Häng med.
1: Idag hälsar vi Emil Andersson. Välkommen till Målflag. Välkommen. Tackar, tackar. Vem är du och vad sysslar du med för sport?
2: Ja, Emil Andersson från Linköping håller på med lite för mycket. Ja. Det time Attack, konsalom. skäma ut sig på krossbanor. Men det som har varit störst och längst är enduro och trail.
0: Och hur kommer det sig att du fastnade vid just de sporterna?
2: För, båda föräldrarna har alltid kört motorcykel, så de har ju alltid varit runt hemma. Det var där det började. Sen när skadorna började komma på hojsidan så började man titta på bilsidan. Så fastnar man för allt istället. Jag
0: tänker Linköping är ju ett väldigt bra ställe då om man fastnar för allt. För det finns ju möjligheter det mesta inom ett ganska litet område.
2: Ja precis. Jag bor kanske fem minuter ifrån Sovista där vi har banracingbanan, crossbanan, enduro, trail. Jag tror vi är nio sektioner där ute nu på vårt lilla område.
0: Och har du sysslat med några andra sporter än motorsport eller? Är det
2: Det var jag innebande länge men det tar mycket tid inom motorsport som man, de flesta nog vet. Så det ser ut så vart det bara där.
1: Om vi går in på trail där. Hur, hur fungerar trail egentligen?
2: Ju... Trail är väl en av de få motorsporter där fart inte riktigt betyder någonting. Utan det... Du ska ta dig igenom en sektion med svår terräng utan att stanna, sätta ner fötter, få inte vila på hasplåt. Och om du gör något av detta så får du en prick. Minst prick vinner, så för att ja. göra det enkelt.
0: Finns det något en bana måste innehålla?
2: Måste inte innehålla så mycket. Start och ut. Men sen har du... Det är mycket brantabackar, berg, stenrö, stockar... Försöker titta på miljön man har och göra det naturligt svårt. Sen har vi såklart avhopp som x trail och specialtrail där man bygger hinder istället på ett annat sätt.
1: Hur lång är en bana i normalt om man säger som i Linköping?
2: Om man säger en sektion är kanske en till två minuter. Och Då ska man tänka på att det inte går fort. Mm. Så vi kanske pratar om... 50 till 100 meter högt räknat för en sektion och under en tävling kanske man gör ett tjugotal sådana.
0: Och hur går en tävling till då? För ni kör alla sektioner ett flertal gånger.
2: Ja, så oftast är det en fyra, eller, ja, två till fyra varv på de här sektionerna där du kanske har fem till tio sektioner per varv beroende på vad det är för tävling.
0: Och ska, man, ska man försöka slå sig själv på de här varven eller är det att hålla samma?
2: Ja, det är som sagt så få prickar som möjligt. Och mm. sen räknar du ihop en total i slutet.
0: Äh, gäller det att inte ha fötterna i backen helt enkelt? Nej. Ja, men ni kör ju på allting. Det är jord och sten och trä och allt möjligt ni hittar. Finns det något eller har du något favoritunderlag?
2: Jag föredrar ju berg. Vi bor ju även på Skötasvätten så vi ser ju inte mycket av backar. Så när vi väl får köra i det så är jag mycket glad för det. <här> har du
0: något favoritberg?
2: Ja, Finnspång har riktigt fina banor.
0: Finns det några begränsningar för vad man kan ta sig över?
2: De är, det är ju totalt specialbyggda motorcyklar för trail. Och har du en liten kicker och skjuta ifrån ifrån så kan du ta en vägg på två meter rakt upp. Så det, det är väl för de flesta, för en motionär i alla fall, är det enbart din egen förmåga som sätter stopp.
0: Hur snabbt vänjer man sig vid att det inte finns någon sadel på cykeln?
2: Det beror ju på var du kommer ifrån. Kommer du från roadracingen så kan det vara väldigt konstigt. Men kommer du från en duron är ju mer vant att stå upp. Men man gjorde några vänder där när man försökte sätta sig i början och kul i kullestet. Är det ju spåret är det naturligt att du, du vill inte sitta ner. Ergonomin tillåter det inte.
0: Men hur pass specialbyggda är de här cyklarna? Kan du förklara hur, hur de ser ut?
2: Som du var inne på, det finns ju ingen sadel. Utan själva chassit ser ut som ett via istället. Väldigt mjuk fjädring. Väldigt lågt däcktryck. Det ska ligga en bit under en bar i däcken. Styret väldigt brett, väldigt långt fram, fotpinna långt bak. Så du, Går du från en krosscykel som väl är den närmsta är det väldigt annorlunda att ställa sig på en sån här. Och de är väl inte speciellt stor tank. De är gjorda för att vara lätta. Ligger på mellan 60 och 70 kg jämfört med 100-120 för en krosscykel. Riktigt konstiga hojar om man är intresserad av hur motorer och så funkar också. Så pass hög kompression med gigantisk svänghjul. Du kan ju starta på ettan till fyran då växarna är så pass låga. Sen har du femman och sexan som transportväxlar. Det är helt annan körstil men jag tror många skulle uppskatta och testa det. Gjorde för att ta sig över det man inte ska ta sig över.
1: Vad är det för motorer
2: i dem. Nu finns det ju även el för små. Annars är det 50, 80, 125 och sen 250 till 300. Varje tillverkare gör sin egen där de visar 22, 80, 290 och så vidare. Majoriteten är tvåtakt. Det finns några tillverkare som fortfarande kör fyrtakt.
0: Det är ju en sport som som inte har med hastighet att göra utan bara eller inte bara, men mycket balans. Hur tränar ni balansen? Eller är det bara att ni ut och kör
2: eller? Mycket bara att nöta och köra. Bästa träningen är ju att ligga i spår. Men sen gör vi ju jätteenkel grej som gör stor skillnad är att göra åtter. Bara stå och göra åtter med fullt styrutsag. Och även där jämfört med en Endurohoj att vi har nästan 90 graders styrvinkel medan enduro kanske har 40. Så du kan göra väldigt tajta åter. Men det är en väldigt bra balans även att stå med cykeln avstängd eller på stå still. Bara stå.
0: Jag funderar på det också. Ni har inga så här inofficiella tävlingar. Hur länge ni bara kan stå liksom?
2: Det blir ju att eh, man stannar och pratar och så är det någon som ställer sig. De måste ju nästa upp och sen är det igång. Sen är det igång.
0: <laughs> igång. Skam den som ger sig.
2: <laughs> Exakt.
0: Men sen har jag förstått att det finns ingen direkt eh, åldersgräns för det här heller.
2: Nej, om man tittar bara i våran klubb idag så har vi mellan 13 och 50 plusare som kör. 13-åringar då. Så det är... Vi har haft, speciellt tidigare var det 40-åringar som var med och tävlade högt i SM. Idag har ju det här sjunkit ner. Men det är väldigt snäll sport när det gäller skador och du kan lägga spåren väldigt lätt. Du behöver ju inte ha en två meters vägg utan då kan du välja att vi lägger ett spår runt. Så normalt vid ett spår har du olika svårighetsgrader eller olika klasser. Då går det ju nästan alltid att lägga ett spår för alla.
0: Men man tävlar, då är det olika klasser som tävlar från olika spåren. Det är inte så att när man kommer till um, ja, ett vägskäl där så kan man välja vilket spår man vill och så får man något visst avdrag för om man väljer något lättare spår. Utan det är olika klasser som kör olika spår.
2: Ja, så du anmäler dig till en klass och det är den klassen du håller. Och sen om du under tävling... I vissa tävlingar så säger man ignorera de andra flaggorna och i vissa fall är du får inte köra där deras spår går. Så är det en pil som pekar att du ska köra mellan de här träna, men du kan gena genom ett annat spår. Ja, men då har du kört fel för att gena.
0: Och då blir det en massa poängavdrag för det tänker jag. Ja
2: då är det en misslyckad sektion och då får du fem prick som är max per mm. sektion.
0: Hur stor är sporten idag?
2: Tyvärr väldigt liten. Jag hörde någon statistik nu att vi är 200-250 licensierade förare i Sverige. Det skulle nämnas att det finns väldigt många fler hojar som är ute och leker i trädgården. Men i dagens tid så måste du ha licens för att få träna med en klubb. Och det är den statistiken vi ser. Det är inte många. Nej, det har blivit väldigt lite. Ja... <laughs>
1: Vad är din speciella egenskap på eh,
2: trailcykel eller på trail överlag? För mig som alltid kommit från en duron, Jag började trail för att få bättre teknik på den. Det var själva grundtanken med det. Sen tror jag farsan hade någon baktanke med att han kunde sno den hojen. Mm. Men, så för mig är väl allting på en trailhoj känns väldigt lätt. Man är van vid 50 kg Enduro har ju till. Så man, man får lite övermod och vad vågar testa det mesta.
0: Men alla som har. Nej då, alla, men De flesta som kan cykla på en vanlig cykel har ju stått och bara liksom där, gungat lite med styret för att hålla balansen och stå helt stilla. Steget upp till trial kanske inte är så långt egentligen tänker jag.
2: För mig är ju en trialcykel är ju i princip en ultimat Mountainbike en en endurohoj tycker jag, nu kan man ju se proffsen som Billy Bolt som kan göra precis vad han vill med en sån hoj med. Men nästan alla kan hoppa på en trailhoj och leka. Och även en duron har du varit borta i en månad från träningen, ja då kommer du känna av det. Men har du varit borta en månad från en trail, då kan du fortfarande nästan hålla samma nivå. Så det är ur leksynpunkt eller att börja med det är en väldigt trevlig och enkel sport att komma in i.
0: Ja, jag tycker den borde, varit... den borde vara större tycker jag.
2: <laughs> ja, jag det tror fler lilla och lilla. fler har börjat få, speciellt inom Enduron, ser man många på extrem Endurofront och så vidare komma från trial och börja se lite poäng med att ja, men det här kanske gynnar mig, vilket Definitivt gjorde för mig när jag började. Men eh, tyvärr så är det ju en så liten sport. Vi knappt syns, vi knappt märks. Så det är svårt att få in i.
0: Men det ändrar vi nu sig.
2: Det är förhoppningen. <laughs>
0: <laughs> Vad finns det för tävlingar runt i, i landet?
2: Vi har ju SM. Lite stort hopp kanske om man börjar börja köra. Nej då, finns då, det Öst- och västra Sen finns det ju en klubbar, lägger upp allmänna håller lite tävlingar här och där. Men det är väl de tre stora mässkapen som går runt. Det är då östkusten, västkusten. Sen dessum ska vi gå lite överallt. Vad
0: har du för mål med din körning?
2: Det är ju som sagt, trajen för mig var för att gynna en så den har alltid varit för skojs skull, för att få teknik. Och sen vill man ju såklart bli klubbmästare och så vidare, men jag har inga förhoppningar på VM där. Nej.
0: Kanske inte ska börja där i alla fall. Nej. Men vem vet? Det är ju en sport som man kan hålla på länge.
2: Ja, precis. En när den säsong eller den karriären är över, då kanske det blir det trailkarriär.
0: Precis. Vilka är det som har varit de viktigaste? Du sa innan att dina föräldrar hörde på med med detta. Har du några andra som har varit viktiga för att du har fortsatt?
2: Fortsatt vet jag inte riktigt. Vi är ju en väldigt bra klubb. Alla känner, alla känns som här i Linköping. Och speciellt inom tröjen har vi Linköping, ett väldigt kul gäng. Vi ser ju för lite allt möjligt. Och sen har vi väldigt gott samarbete med Finnsbong som ligger här vid som också är en väldigt bra klubb för oss. De har mycket träningsmöjligheter och de har samarbete med utbyten.
0: Och ett bra berg.
2: Det... exakt. Så vi har ju väldigt bra umgänge i klubben. Det är inte så tävlingsinriktat så att säga, utan alla stöttar alla, alla hjälper alla. Ska du upp för en kant och osäker på, ställa alltid någon upp för att fånga.
0: Ja, hur funkar det? Blir man liksom rädd för de olika hindren när man ska över någon gång? Eller man vet att någon är där och hjälper den i början?
2: Ja, det på, Bör du komma upp i nivå på tävlingarna, har du med dig en minder som hjälper dig genom spåret, säger vart du ska lyfta bakhjulet, hur nära kanten du är och vid de stora hoppen är med att fånga cykeln och dig om du inte kommer upp så att säga.
0: Så hela tiden under tävlingen?
2: Ja, så mm. under träning är det ju, är, känner du osäker över något så säger man, kan du vara minder på den här så hoppar en eller två upp och är med.
0: Tävlar ni, eller tränar ni bara utomhus eller finns det någon speciell gren som även kör inomhus med?
2: Det är ju X-trial. Jag vet inte om det kallas för det i Sverige men det är väl det internationella namnet för det. Då är det inomhusbanor med uppbyggda hinder. Jag vet att Finspång har ett sånt tält som de kör i på vintern. De här cyxorna går ju att köra på biobränslet och har i din grästrimmer och så vidare. Och bara byta till sånt bränsle och köra inomhus med. Så det är väl det som folk håller på med på vintern.
0: Bygger ni banor... Utanför skogen, så att säga?
2: Vi bygger lite med gamla cementrör, cementblock, stockar, gamla traktordäck är populärt. Man tar lite vad man kan hitta och så försöker man bygga ett spår av det. Så vi har, vi i Linköping har byggt ett spår på bara en gräsplätt. med sådana hinder för att ha som uppvärmning eller ha lite. Tidssektion och försöka jaga varandra igenom och försöka hitta på nytt och utveckla.
1: Bygger ni om dem till varje år, eller är det alltid samma om man säger så?
2: Just den är ny för i år, så vi får se hur vi löser det. Men mm. de andra sektionerna försöker vi köra någon, ett par månader, kanske med samma sektioner innan vi bygger om. Och Där har vi några eldskälar som är ute och tröskar i skogen som har varit med. Väldigt mycket längre än mig som bygger ihop det där under deras fritid.
0: Och du börjar lära dig också så småningom då kanske? Man försöker. <laughs> Om ni ska ut och träna, ni behöver ju egentligen inga... Alltså ni behöver ju ingen bana utan ni kan ju bygga upp en från ingenting så att säga.
2: Ja, det måste ju vara det...
0: en väldigt komidig sport så sätt.
2: Många träningar vi har gjort är ju... Ja, men här... Ser vi någonting så börjar man, så lägger man ut en pinne där, att gå inte utanför där så blir det lite mer utmaning. Se vad som funkar och bygga ihop. Och sen arrangerar vi en tävling och så vidare, kanske vi bygger upp just den sektionen med band och pilar. Men under träning och lek behövs ju inte vara så seriöst. Utan ut och testa, ser du någonting, se om det funkar... Om det funkar och du kan göra, hur kan du göra det svårare för dig själv? Kan du göra det tajtare? Finns det någon brantare väg upp? Så det är ju väldigt enkelt att bygga upp någonting och sen göra det svårare eller lättare.
0: Hur skulle din drömbana se ut då förutom berget i fin- Finnsbom?
2: Ja du, den, den är svår. <laughs> Inte så mycket småsten, studsar med... <laughs> Vi är ju en stor klubb inom Classic Trial, Veteran Trial. Vi arrangerar årsreset är vi med varje år. Och där hade man ju en helt annan körstil. Nu för tiden är det ju mer start, stopp, koppling, lyfta fram och bakhjul, upp för, branta, nerför. Medan på deras tid var det ju mer tajt och runt och upp och ner på det sättet. Så det är fruktansvärt intressant att se när de kommer och se hur de attackerar en sektion jämfört med oss som kör den modernare stilen.
0: Jag var faktiskt och kolla på det här om året. Mm. Det är riktigt fräckt och sen det är ju inga 20-åringar som tar av sig hjälmen sen utan det är ju det...
2: äldre. Det kommer en höj från 20-talet men förare som inte var strax efter men <laughs> han tog sig igenom sektion för det.
1: Det finns även en trail med sidvagn.
2: Japp. Yep. det är ett udda sidhop vi har hållit på med. Vi har några i Finnsbång som har gått riktigt bra inom det. Så de dyker upp och visar upp ibland.
1: Det ser ju väldigt konstigt ut, måste jag säga.
2: <laughs> det ser fruktansvärt konstigt. Speciellt när man ser det på en modern trailcykel.
1: Vad har ni för utrustning och skydd och så när ni kör?
2: Det som är. För oss krav är hjälm, eh, känger och eh, ryggskydd. Så jag rekommenderar rekommenderar starkt armbåg och knäskydd också. Så det är inte mycket med... utrustning.
1: Nej, och då kör ni med öppen hjälm, men jättejälm. Precis.
2: Med... Och det... Jag tror de flesta som har börjat har börjat med en vanlig krosshjälm eller en integralhjälm. Och när du väl tar på dig hjälmen, det gör väldigt skillnad. Du ligger konstant och tittar. Vi placerar ju hjulen med centimeter precision och det gör en väldig skillnad med jättehjälmen.
0: Jag tänker också, motorcykeln har ju ett, ett bredare styre än man jämför med en krosscykel. Borde inte vara svårare att ta sig fram genom
2: Men det, det blir ju lite bredare, det blir den. Men samtidigt så får du så mycket bättre hävarm när du ska få upp framhjulet och det kränger ner emellan två stenar och så ska du lyfta. Ja, jag tror du tjänar på det.
0: Förhoppningsvis gör man ju det, annars hade det inte varit för sig.
2: Annars har vi missat någonting. <laughs> Hur ska man
1: göra för att eh, trailsporten ska bli större i Sverige?
2: Jag tror det som jag har märkt sen jag har varit ordförande inom LMS här, inom tröjen där, att vi är så liten sport så vi oftast räknas bort. Men har du en liten, som vi har statsfestivalen här i Linköping där vi ställer upp, är ju vi en av de få grenarna som faktiskt kan köra. De här hojarna är väldigt tysta. Tar den en 125 och sätter den in en hand så varvar ju han till månen. Men annars behöver det inte låta så mycket. Du kör så breda däck på grund av det låga däcktrycket att du kan köra över en gräsmatta och ingen vet att du har varit där. Så jag tror vi kan vara med mycket mer än vad vi är nu. Vi kan visa upp oss och vi behöver ju inte mycket mer än ta med lite pallar. och Så kan du leka på en parkering hela dagen och ändå komma på nya saker. Så jag tror vi behöver bli bättre på att vara med på sånt. Men samtidigt har det varit lite för lätt att... Den äldre generationen som var stora inom trail har styrt. Och de har inte intresset av den moderna trail som vi har.
0: För dem kanske inte, eventen ligger alltså så nära att hans heller utan det var mest svart tävling när det är tävling.
2: Ja precis. Men bara en så grej som vi tog upp förut att vem kan stå längst stilla stående. Precis. Det är förvånansvärt hur tävlingsinriktade folk blir innan man drar igång det här. <laughs>
1: Oh,
0: ja, men om vi, om vi har en festival här nu då när man väl får gå på festivaler eller träffa folk igen Det hade ju inte gjort någonting om, om det bara är en musikfestival Det hade ju varit häftigt att se någon som mm. hoppar från pallar till däck och allt vad det är ändå liksom.
2: Något jag tycker är kul är att dyka upp på en, ja, du har motorintresserade, motcykelintresserade Och så ställer du fram en trailhoj och ser hur många som springer till den för att den är så konstig. Den är så specialgjord. Avgasröret har ett uthack för kicken för att den ska bli smalare. Du kan ju verkligen nöra ner dig på en sån hoj om du vill. Så jag tror intresset finns. Det är bara hojarna är så pass ovanliga att det inte riktigt kommit ut i massorna.
0: Det ska vi ändra på. Vad är ditt bästa minne i tills då?
2: Jag vill kolla vilket år det var. Det var 2017 årsreset. Då var vi. Det var ett riktigt stort pådrag, både internationellt. Då det kom upp mycket finare och eh, tyskar. Vi hade riktigt mycket folk. Och sen två dagar när vi körde trail hela dagarna. Och perfekt väder på det. Det var riktigt bra helg.
0: Om någon vill börja köra. Tycker du att man ska köpa en cykel och träna hemma i trädgården eller ska man höra av sig till någon klubb och se om man kan komma och testa?
2: Många av klubbarna har en lånecykel, ofta en 80 kubikare eller en el. Och jag tror att många av de andra har säkert en extra hoj att låna ut om man vill komma och prova. Men känner man att man inte har tillgång till en det är ingen i närheten, man har inte koll, så kan man även en trailhoja så pass ovanlig idag på blocket och så vidare. Att köpa den och sen ska sälja den igen så har den inte tappat värdet. Men det är ju alltid så i motorsport att det är ju en puckel att komma över att köpa en hoj. Men just de här hojarna, de ligger inte ute länge och de går för samma priser. så det... Man ska inte vara rädd för det heller. Nej, Jag kollade
0: faktiskt på, på blocket innan. Jag hittade en. Mm.
2: Ja, det, det gäller att vara snabb om man hittar en på blocket. För det, <laughs> de går åt, men jag vet inte vart de tar vägen.
0: Nej, någonstans försvinner de. Jag tänker att det måste ju vara... Alltså det är ju en väldigt, väldigt, men det är en väldigt billig sport om man jämför med andra motorsporter.
2: Ja, det är ju som sagt att köpa in en hoj är ju alltid en kostnad. Sen är det olika hur stor den är för alla... Men vi har ju en av våra förare bytte precis och han har kört samma hoj sedan 2002 och bytte nu. Och det var ju egentligen inget fel på hojen. Den har servat lite för tio år sedan bytta några länkar för de börjar glappa. Annars rullar de ju. De går ju inte på höga varv, de går inte speciellt hårt. Så det är ju lite allmän service annars så är det inga stora kostnader med hojarna.
0: Och däck tänker jag de. Slits inte från race till race heller utan de kan ju säkert använda några fler gånger.
2: Jag vet inte om jag någonsin bytt på en tröja. Jag tror jag har bytt en gång. <laughs> det är ju som sagt lite hur man kör och var man kör. Kör du mycket berg så kommer det sig mer däck och ja, gillar klart. du att köra. Men det är som sagt är ingen stor kostnad och de däcken är inte dyra heller. Det är en väldigt intressant sport faktiskt.
0: Och den är ja. väldigt rolig att kolla på. Även för de jag... som inte kör.
2: Jag tror det är en väldigt bra sport att börja med om man vill ge sig in i motorsport och så också. Jag tror folk fastnar lite på att det inte gå så fort.
0: Mm. Det, det är inte det här att man ser en sekund och sen så dröjer det två minuter innan och med tillbaka igen.
2: Men det är ju däremot en bättre publiksport i den punkten. Precis. Det är väldigt roligt att kolla på måste jag säga.
0: Mm. När vi ändå är inne på, på Linköping här och att det finns så pass många... Olika typer av motorsport att testa på det. Finns det många som sysslar med jättemånga olika sporter? Eller hinner man inte med det utan man fokuserar på en eller två?
2: Jag tror majoriteten fokuserar på en eller två. Som sagt det är svårt att få tid för allt. Jag ville upp ett preliminärt schema för mig förra året innan covid. och Då hade vi jag tror, fyra till sju tävlingar i månaden på grund av att man höll på med så mycket. Och det är ju då man tar ett steg tillbaka och undrar vad man håller på med istället.
0: Vart tar vägen? Eller tiden vägen?
2: Ja, så jag tror nog inte det är fel att bara hålla på med en eller två om man har attention span och bara hålla sig till det.
0: Det är ju en sport som inte inte är så dyr. Jag tänker då behöver man inte ha så mycket sponsorer heller. Men till tävlingar och så, hur stort är intresset från sponsorer?
2: Jag har faktiskt dåligt koll på, Men de flesta sponsorer jag ser är ju oftast de få butiker som säljer som har bidragit med kläder. Börjar du komma upp i nivå så kanske jag vill ha lite trimdelar för att få ur det där extra hojen. Och sen är det ju själva hojtillverkarna som är med. Men jag tror som sagt att det är lite för liten sport för att stora, mer allmänna företag vill ge sig in i
1: Vad kostar en tävlingshelg ungefär? I, för det är väl egentligen bara några liter
2: bränsle. Ja, det dyrast, dyraste är väl anmälan som jag har dålig koll på vad det är nu för de olika tävlingarna använder inte mycket och sen är det väl soppan att ta sig dit med bilen.
1: Ja, det är lite annat än andra
2: sporter. <laughs> ja. Jag konstaterar att en tävlingshelg med bilen är väl en trail ungefär. Jag tänker mig att det liknar liknande inom roadracingen där också.
1: Ja, det är ju både däck och bränsle och diverse slitagedelar och
0: Lite annat. Avkörning kanske på det ja. Men hur skulle du, om det kommer här någon gående så här nu och du ska marknadsföra sporten. Vad skulle du säga då?
2: Bästa sättet att marknadsföra en sport är att och öppna Youtube och visa Tony Bow. Det är ett stort tips för alla som inte riktigt har koll på Trial. Den, jag vet inte hur många världsmässigt han har vunnit nu, men det är ju över 20. Både inomhus och utomhus då. Och det den mannen kan göra med motcykel är helt otroligt. Men just det här att Trial är så pass... Dels billigt, det är ju subjektivt med tanke på vad vi pratar om. Det är fortfarande motorsport. Men sen att du kan utföra nästan överallt. Du kör inte sönder, du låter inte speciellt mycket. Du kan nästan köra i ett villaområde och grannarna kommer inte märka det. Jag vill inte att rekommendera men ja. Så det är så pass tillgängligt och enkelt att hålla på med. Du behöver inte massa grejer. Du behöver inte någon professionellt uppbyggd bana utan du kan ut och... Har du en rolig sten, då kan du lägga nästan en timme bara på den stenen på olika sätt och göra att. Men det är en prova sport. Det är inte att du tittar på någonting och du kommer göra det direkt, utan har du en bra sektion, kanske det tar fem försök att kommer igenom rent. Men det är lite där som är det roliga när du väl har satt den där sektionen rent efter så många försök och det bara satt helt plötsligt. Hur känns det? Det är fruktansvärt gött. Så det, det kan man höra någon ropa ut och så får resten ha ea på. Eller se när man har någon av knattarna som inte vågar åka ner för den här backen. För den är förbrant. Och sen står alla och hejar och hjälper till och han gör det. Och det per- blir perfekt. Det är så här riktigt skön känsla.
0: Men vad är ditt eh, nästa stora mål här då? När du väl satsar på... Detta
2: ordentligt. Skulle jag vilja på något sätt ändå försöka få ut den här sporten lite mer. Det är svårt att, svårt att göra, svårt att veta hur. Men det är en sport som tyvärr sjunker eller minskar antal. Som inte syns speciellt mycket. Jag vet att X-Trials sändes mycket på tv förr men jag har inte sett det på länge heller. För det vore ju kul om vi kunde få komma ut och jaga lite event. Få visa upp oss.
0: Men tack så jättemycket
2: för denna intervjun. Ja, tackar, tackar. Då hör ni av er. när ni är uppe så kommer det en uppföljning när det är ni som kör den. Ja, just precis. det. Se vem av er som kan stå still längst. Ja. Vi kör den i
0: poddformat också va? så att det inte finns på film <laughs>
2: Det har varit en 30-skunners podd innan båda
0: trillade. <laughs> kan sluta hur som helst. Tack för att du har lyssnat på Målflagg. Nästa avsnitt släpper vi redan på redan. Vi hörs då.